0: Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Kommissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Zu Gast in der Premierenfolge ist Journalist und Bestsellerautor Stefan Maywald. Willkommen in Venedig. Stefan, wir sind heute zusammengekommen, um die erste Folge des Podcasts Venedig hören und lieben aufzunehmen. Du bist der Premierengast und das freut mich ganz ungemein, denn ich liebe deine Bücher und deine Einstellung zu Italien und dem Lebensgefühl so sehr, seitdem du das Buch geschrieben hast, auf der Suche nach der besten Pasta der Welt.
1: Oh, das ist ja schon länger her. Äh, ja, ich freue mich sehr, der erste Gast zu sein und ähm, freue mich natürlich immer über Italien zu reden und über Venedig ganz besonders, denn das ist ja wirklich ein unerschöpfliches Thema.
0: Ja, und du lebst gar nicht so weit von Venedig entfernt in Grado. und Seitdem ich eben dieses Buch von dir gelesen habe, lese ich alle Bücher von dir. Die werden wir auch in den Show Shownotes verlinken, können das allen Gästen empfehlen. Aber ich habe das auch so mitbekommen, dass du auch in deinem Blog postausitalien.com, den ich auch gerne schon mal direkt empfehle, dass du da immer wieder gefragt wirst, Ach, hast du Tipps für Venedig? Wo geht man hin? Wo gehe ich aus? Wo schlafe ich? Und deswegen hast du auf deiner Seite auch ein Venedig-Special. Und du liebst diese Stadt vermute ich mal genauso sehr wie ich.
1: Ja, Venedig ist... Äh faszinierend. Das ist, ich glaube, es ist die faszinierendste Stadt der Welt. Ähm, äh, ich liebe Venedig tatsächlich und ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, wie man Venedig äh, am besten genießen kann, ob es Geheimtipps gibt, Klammer auf, nein, natürlich nicht, Klammer zu, aber man kann schon viel dafür tun, die Stadt ähm, zu genießen, trotz der vielen Touristen. Und mein allerwichtigster Tipp, wenn wir da gleich mal in Medias Res gehen wollen, ist, ähm, bleibt über Nacht, mindestens eine Nacht äh, aber je mehr, desto besser. Denn äh, der Tagestourismus ist natürlich die echte Pest. Und das Geschiebe und äh, das schnell erledigen wollen, äh, die Sehenswürdigkeiten abhaken, das ist mit Venedig nicht zu machen. Also wer wirklich diese Stadt genießen will, der soll über Nacht bleiben, weil abends wird diese Stadt wirklich, wirklich magisch. Ähm, wer früh aufsteht, hat auch keine Schlangen vor den wirklichen Sehenswürdigkeiten. Ähm, also das wäre so mein... Wirklich, wirklich wichtigster Tipp. Bleibt über Nacht. Gönnt euch das. Gönnt euch ein schönes Hotel und ihr werdet die Stadt äh, mit ganz anderen Augen sehen.
0: Und das ist genau die Intention auch des Podcasts. Also zum einen natürlich für Venedig zu werben, äh, diese Stadt zu entdecken, für sich zu entdecken. Millionen Menschen auf der ganzen Welt lieben sie. und mein erster Venedig-Besuch war eine, genau der falsche. In einem August als Tagestourist auf der Reise von Südtirol, Ferien in Südtirol, zur zweiten <lacht> Ferienhälfte an der Adria äh, in den 80er Jahren und dann äh, schnell so dieses einen Tag Venedig dazwischen schieben. Und ich war bitter enttäuscht, weil ich hatte so eine unglaublich große Erwartungshaltung. Und äh, die ist natürlich total zerstört worden, weil... Es ein Gedränge war, auch in den 80ern schon, also es ist nichts Neues. Ja. Und ähm, dann haben meine Eltern was wirklich Wichtiges gemacht, um mir diese Liebe zurückzugeben. Ich muss dazu sagen, bei mir hat sich das ein bisschen vererbt. Meine Eltern haben in Venedig geheiratet oder Hochzeitsreise gemacht. Oh, wow. Meine Großeltern Toll. waren schon immer gerne dort. Und dann haben die was ganz Wichtiges mhm. gemacht. Die sind kurz darauf mit mir im Winter hingefahren, drei Tage und haben mir dann Venedig gezeigt, so wie Venedig ist und äh, was diesen Reiz ausmacht. Und der Podcast soll eben auch genau das äh, dazu dem Gelingen beitragen, also gegen diesen Kollaps. Ja, jetzt kann man sagen, braucht es dann noch einen Podcast. Ja, den braucht es, um genau das äh, den Menschen selbst die Faszination zurückzugeben, aber auch diese Wertschätzung gegenüber der Serenissima.
1: Ja, sehr schön. Also ich kann das... Äh meine Geschichte mit Venedig ist so ähnlich. Ich war auch das erste Mal als gelangweilter Teenager an einem Augusttag als Tagestourist da. Und das hätte auch ganz furchtbar schief gehen können. Mein Glück ist, dass meine Frau aus Padua kommt und in Venedig studiert hat. Und ich beim zweiten Mal Venedig dann mit ihr schon da war. Ich habe also sozusagen von Null auf Insider bin ich gesprungen. <lacht> das war schon Das war schon ganz wild und natürlich auch sehr, sehr schön. Meine Frau kann auch wunderbar Venezianisch sprechen. Was was in jeder Bar hilft oder auch bei der Parkplatzsuche, äh, weil natürlich Einheimische eine seltene Spezies geworden sind in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist wirklich äh, radikal. Also die Zahl hat sich seit den 50er Jahren wirklich sehr, sehr stark verändert. Ich glaube, wir sind so jetzt unter unter 60.000 Einwohnern, die Venedig hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich, also Venedig, wir reden über den Ortskern. Den, äh, mhm. Ich glaube, wir sind da bei 53.000 inzwischen. Also es ist wirklich oh, ziemlich dramatisch. Ja. Ähm, viele Venezianer ziehen aufs Festland, ähm, oft aus äh, wirtschaftlichen Gründen, weil sie sich die Preise nicht mehr leisten können, sehr oft aber auch aus Kalkül, nämlich sie behalten ihre hübschen Wohnungen am Canal Grande und vermieten sie dann auf Airbnb weiter. Äh, mhm. Das ist so eine der wenig erzählten Geschichten des Aussterbens von Venedig.
0: Ja, das ist auch mit Sicherheit mal ein Thema für diese Podcast-Folge, weil das eben einer der Kritikpunkte ist. Und es sind also mitnichten immer nur die Investoren aus dem Ausland und aus Asien oder Amerika, die dort investieren, sondern es sind eben auch Einheimische, die diesen Weg gehen. Ne?
1: Ja, absolut. Also der Tourismus ist eine ganz wichtige, die wichtigste Einnahmequelle. Und das betrifft alle. Das betrifft den kleinen Kioskbesitzer. Das betrifft aber auch den Millionär mit Traumwohnungen am Canal Grande. Deswegen werden sehr, sehr viele Krokodilstränen verschüttet, wenn Venezianer über den Tourismus schimpfen. Aber dann wählen sie doch eben den Bürgermeister, der ihnen garantiert, dass die Ströme nicht enden. Jetzt gibt es die Verschwörungstheorie. Ja, da wählen ja auch die Leute aus Mestre mit. Deswegen können sich tourismuskritische Bürgermeister nicht durchsetzen. Aber das ist natürlich Unsinn, wenn... Diese 53.000, von denen vielleicht 40.000 Wahlberechtigte sind, wenn die mit großer Mehrheit einen tourismuskritischen Bürgermeister wählen würden, dann würde der auch die Mehrheit bekommen. Ja. Aber wie gesagt, der Tourismus ist nun mal da. Man kann ihn sehr, sehr schwer eindämmen. Man kann aber, glaube ich, man muss einfach so ein bisschen an die Eigenverantwortung appellieren, Birgit, und das ist ja, glaube ich, auch die Intention deines Podcasts hier, dass man selbst irgendwie sich sehr, sehr vernünftig verhält, auch wenn man natürlich immer Tourist bleiben wird aber es gibt eben doch eine Menge Möglichkeiten diese Stadt äh, respektvoll zu genießen.
0: Genau und äh, bei dem Stichwort genießen ist das ist jetzt auch der Grund, warum ich dich als Premierengast eingeladen habe, weil dieser Podcast soll also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen, sondern diesen Genuss Venedigs erhöhen und da bist du wirklich der perfekte Premierengast, denn du hast nicht nur die Suche dich auf die Suche nach der besten Pasta der Welt gemacht, sondern du hast auch ein Buch geschrieben, das Italien Prinzip. Und da geht es dir darum, äh, zu vermitteln, warum Italiener und das italienische Lebensgefühl, der Lebensstil, warum der glücklich macht. Gib uns doch dazu mal einen kleinen Einblick, was für dich so diese Kernaussagen des Buches sind.
1: Also, wenn wir es ähm, mit Venedigs Brille betrachten, kann ich jedem nur raten, ähm, ganz banales Beispiel. Äh, Deutsche haben immer irgendwie eine Wasserflasche dabei, wenn sie im Urlaub sind. Funktionskleidung. Und Wasserflasche. Lass doch mal die Wasserflasche zu Hause und geht in eine der vielen, vielen Bars in Venedig, trinkt da am, an der Theke einen Kaffee und dazu ein Glas Wasser. Und das ist schon ein großer Teil des italienischen Lebensgefühls. Ähm, diese Rituale, die Italiener so wahnsinnig gut können, vom von morgens Kaffee bis abends ein Aperitivo, all das lässt sich in Venedig absolut zauberhaft äh, bewerkstelligen. Und man taucht dann wirklich ganz anders ein ins venezianische Leben und versteht vielleicht auch, warum äh, Italiener diese Sache, die wir Leben nennen, so angenehm angehen. Ähm, Rituale sind es, die so ein bisschen das, das Leben dieses Volkes ausmachen und ich finde es immer ganz, ganz entzückend, ähm, wie wichtig die Stammbare ist, wo man morgens seinen Kaffee trinkt, wo man die Gazzetta dello Sport liest. Das ist diese rosafarbene Sportzeitschrift, die allein schon glücklich macht, denn von den 70 <lacht> Seiten täglich drehen sich 69 um Sport. <lacht> Stefan, das ist
0: aber jetzt sehr die Männer. Ich möchte jetzt keine <lacht> Klischees aufmachen, aber... Das ist natürlich jetzt auch eine, eine Brille. Es sind, es sind ganz viele Seiten um Sport und ganz viele Seiten um Fußball und das macht dich natürlich glücklich, ne?
1: Ja, super. Es ist, nein, nein, nein. Es ist vor allen Dingen äh, es ist eine, egal was in der Welt passiert. Es wird alles auf eine Seite zusammengedampft und das finde ich natürlich. Äh, das hilft schon mal. Also das ist diese das ist diese Nachrichtendiät, von der gerade alle sprechen, ah, ja. dass man dass man einfach mal ähm, sich nicht diesem Dauerfeuer der dramatischen News aussetzen sollte. Und das kann die Gazzetta ganz wunderbar. Nein, es geht also das italienische Lebensgefühl ist natürlich nicht nur Kaffee an der Bar, aber dennoch äh, ein, ein Teil davon. Was ich auch äh, immer empfehlen kann, ist, äh, und das, da, da eignet sich Venedig ganz wunderbar dazu, einfach sich mal ein bisschen besser anziehen, äh, wenn man durch die Stadt geht. Also bitte nicht, meine, meine, meine Töchter sagen immer, warum sehen Deutsche eigentlich immer aus, als wollten sie zum Bergsteigen gehen, wenn sie auf Stadtbesichtigungstour sind. Niemand muss Anzug oder Abendkleid anziehen, aber so bisschen schicker. Äh, man nimmt das Leben, man wird ganz anders wahrgenommen und ich glaube auch, es gibt ja wirklich auch ähm, Untersuchungen dazu, dass man sich in guter Kleidung selber ein bisschen besser fühlt. Ähm, ich würde es einfach mal riskieren, äh, durch Venedig zu flanieren und da sind wir auch schon bei einem typisch italienischen, nämlich der Passeggiata, also das wirkliche Flanieren, nicht hektisch zu, durchzulaufen und wir müssen noch unbedingt in den Duschenpalast, sondern sich einfach mal die Zeit lassen. Das geht in Venedig deswegen besonders gut, weil es einfach kaum eine hässliche Ecke gibt. Es gibt im Prinzip in jeder Gasse irgendwas äh, Zauberhaftes äh, zu sehen oder zu fotografieren.
0: Und wo du das jetzt gerade sagst, sich äh, die Wasserflasche zu Hause lassen und sich ein bisschen besser anziehen, das ist ja letzten Endes auch das, was wir an den Italienern immer so bewundern, dass wir sagen, Mensch, es ist ganz egal, ob arm, ob reich, ob nord, oder süd, die haben so einen gewissen Stil, ähm, den den wir bewundern, den wir toll finden. Und wo du das auch sagst, mit den äh, mit den Bergsteigerschuhen, ich selbst mhm. wohne ja, ähm, im, im Siebengebirge die höchste Erhebung da also wir reden hier von unter 400 Metern aber ich beobachte das dort genauso dass ich denke, gut, das ist jetzt hier eine Mount Everest Besteigung die ansteht <lacht> In Ostfriesland das gleiche Bild. Das ist also ja. so eine Unart von uns. Ich glaube, in Venedig hat ja. das auch was damit zu tun, dass die Touristen, die vielleicht vom Gardasee äh, zu einer Tagestour kommen, denken, wow, heute mache ich bestimmt 30.000 Schritte, weil es ja in Venedig keine, keine Autos gibt, weil ja in Venedig alles zu Fuß gemacht wird. Und die vergessen, dass, vergessen, dass ich halt jederzeit, an jeder Stelle in Venedig, aufs Vaporetto steigen kann. Wann immer mit die Füße wehtun, geht es ab in die Bar oder aufs Boot.
1: Absolut. Ähm, ich finde, ich habe lange in vielen, vielen Geschichten, die ich über Venedig geschrieben habe, habe ich immer wieder gesagt, geht viel zu Fuß. Mhm. Ich habe jetzt aber in den letzten Jahren, muss ich mich selbst so ein bisschen korrigieren. Ich habe mal wahnsinnig kitschig, kurz nach dem Lockdown, als wir fast die einzigen Gäste waren, habe ich mal eine nächtliche Gondeltour mit meiner Frau und meinen Töchtern gemacht. Und man muss natürlich wissen, dass äh, die Nobili von damals tatsächlich sich von, äh, mit Gondeln von Palazzo zu Palazzo bewegten. Das heißt, äh, die repräsentativen Eingänge dieser wunderschönen Palazzi sind tatsächlich oft nur, von, der, von den Wasserstraßen auszusehen. Mhm. Also es ist doch nochmal ein anderes Venedig, wenn man tatsächlich mal seinen eigenen, seine Kitsch-Barriere überwindet und sich doch mal in eine Gondel setzt und dann diesem dem Gondoliere auch sagt, bitte nicht über den Kanal Grande, das muss nicht sein, sondern wirklich mal diese diese kleinen Kanali entlangfahren. Also das ist schon wirklich was Besonderes. Und was ich ja auch immer jedem rate, die Vaporetti sind Ziemlich, ziemlich überfüllt. Also äh, dazu zwei Tipps, ähm, die euch das Leben sicher erleichtern werden. Die meisten Touristen kommen ja entweder am, am Bahnhof Santa Lucia an oder am Piazzale Roma und wollen dann sofort aufs Vaporetto. Dann stehen sie in den Schlangen, dann ist schon mal wieder alles doof. Dann ist es heiß und die Kinder weinen. Ich würde die ersten zwei, drei Vaporetto-Stationen einfach mal zu Fuß abgehen. Äh, also ich würde nicht gleich im Bahnhof zuschlagen, auch nicht am Piazzale Roma sondern einfach erstmal ein paar hundert Meter Richtung Canareggio, Richtung Ghetto gehen und dann, wenn es dann unbedingt der Markusplatz sein soll, dann ein Boot besteigen. Das ist dann viel entspannter. Es gibt keine kilometerlangen Schlangen vor den Ticketschaltern. Das ist die eine Sache, die ich jedem raten würde. Und die andere Sache ist, gönnt euch die 70 Euro die ein Taxiboot kostet. Da seid ja. ihr dann, ähm, da fahrt ihr vom Markusplatz zum Beispiel bis zum äh, Bahnhof. Es sind 20 Minuten, die ihr einfach nicht vergessen werdet. Das ist so traumhaft. Und wie gesagt, das sind 70 Euro. Ist viel Geld für ein Taxi, aber wenn man wenn man schon mal im Urlaub ist, was sind 70 Euro?
0: Ja, erstens das und mittlerweile gibt es ja sogar auch tolle Angebote für die Reisenden von vom Flughafen, dass man sich also so ein Sammeltaxi nehmen kann. Und das fährt dann auch in mhm. der Tat, also man hat so ein bisschen dieses ähm, George Clooney-Gefühl. Absolut. Wenn man drauf sitzt. Du bist dann vielleicht mit äh, sechs, sieben, acht Personen, glaube ich, maximal auf einem Boot ja. und der fährt dann auch dich zu deinem Hotel Ach, und dabei traurig. dann auch schon mal... Die etwas schmaleren Kanäle, das finde ich auch eine traumhafte ja, Lösung. Und das ist toll. eben sofort ein Einstieg und ein Gefühl, wo man sagt, ja genau das habe ich mir unter Venedig vorgestellt. Ja, ne? ja,
1: ja. Nee, es ja. ist wirklich ein Traum. Also es ist wirklich, wie gesagt, es gibt einfach praktisch keine hässliche Ecke in dieser Stadt. Selbst wenn man in die kleinsten Kanäle fährt, im Gegenteil, da wird es sogar noch schöner. Wird es noch schöner. Und es ist, ja, und es ist wirklich ein ganz, ganz einmaliges Erlebnis. Also so, du sagtest, es ist richtig ein George Clooney-Gefühl. Ne? Also man fühlt sich als vip und, äh, nein, wirklich wunderbar, wirklich wunderbar. Ich finde
0: auch zum Beispiel diesen Stress, den es manchmal hat, wenn man ins Vaporetto steigt und mhm. dann weiß, oh Gott, in welche, Li welche Linie ist es und in welche Richtung ja. fahre ich. Das ja. ist eigentlich total egal, wenn ihr dieses Tages- oder Zwei-Tages- ja. oder Drei-Tages- Wochenticket habt, ihr könnt in Venedig nicht falsch einsteigen. Also ich hoppe einfach irgendwo drauf, ja, und dann fährt er halt vielleicht äh, nicht direkt zum Markusplatz, sondern mhm. einmal über die Fundamente Nove, aber ja. doch, das ist dann ja. doch schön und das ist doch dann Venedig erleben, ne?
1: Ja. die Autorin Petra Reski, die in Venedig lebt, die hat mal gesagt, sie wird oft, oft nach dem Weg gefragt, weil sie erkennbar eben eine Einheimische ist. Warum? Weil sie sich halt ein bisschen schicker anzieht. Ja. Ähm, und sie sagt, die einzige richtige, richtige Antwort ist sempre dritto, immer geradeaus. Also, das ist in <lacht> Venedig immer richtig. Du kommst immer irgendwie zum Markusplatz oder, oder, oder zur Das fand, fand ich irgendwie ganz süß.
0: Ich finde das aber auch ganz toll, dass du auf Petra zu sprechen kommst. Sie ja. ist auch meiner Wunschgäste für den Podcast. Ja. Und ich glaube, das wird eine hitzige Folge, aber das braucht ja. Das ist mir so wichtig. Ja. Ich liebe da wirklich ja. auch ihre
1: ja. ihre ich bin, ich, bin ausführlichen mit wenigen, Berichte. ich bin mit wenigen Dingen einverstanden, die sie sagt, aber sie sagt sie sehr eloquent und ich lese sie gern. Mhm. Ne? Ja. Also, das ja. ist, äh, und äh, so viel Zeit zum Diskurs muss ja auch sein.
0: Absolut. Das finde ich wirklich mhm. wichtig. Und. Mhm. Ähm, Einfach auch, weil sie wirklich die die Stadt so liebt und äh, dafür muss man sie auch schon gern haben, dass sie auch treu bleibt. Absolut. Und sie hat jetzt auch ja ihr eigenes Boot mhm. und ich liebe auch diese Berichte von ihr, wenn sie mit dem Bötchen fährt und wie sie ja. sich darüber gefreut ja. hat. Ähm, das ist schon spannend zu sehen. Ja, du hast das gerade erzählt, die Bar, das ist eines dieser Geheimnisse, eines dieser Rituale, die die Italiener haben. Das ist ja auch dein neuestes Buch, eine Bar in Italien. Mhm. Ähm, ich muss sagen, deine Bücher haben für mich immer so ein, das ist für mich so ein Lebensratgeber. Ja, man denkt sich an eine Bar in Italien. Aber was da drin ist, ist wieder wieder ein Ratgeber über gutes Leben, über ein Glücksgefühl, über viele Sorgen, die wir Deutschen uns machen, mit mit mal, mit ein bisschen mehr ähm, Lässigkeit zu sehen. Das ist ja auch eines der Unterschiede zwischen Deutschen und Italiener, die, dieses so etwas sorgenfreiere Leben. Hat das was mit Naivität zu tun oder hat das was mit einem anderen Blick durch die Brille zu tun?
1: Ja, warum das so ist, darüber reden Soziologen und Historiker ja tatsächlich. Ne? Also ähm, viele sagen... Ähm es gibt zum Beispiel die, die ökonomische Theorie, dass äh, je weiter du in Nordeuropa lebst, äh, je weiter oben im Norden du bist, desto sorgfältiger, vorsichtiger äh, musst du äh, deine Ernten einfahren, musst auf Vorrat alles machen. Und je weiter du im Süden lebst, äh, wo wir bei Italien und Spanien sind, wo das Klima viel, viel vorteilhafter ist, ganzjährig, machst du dir viel weniger Sorgen darum, was zu essen zu bekommen. Das ist eine ganz interessante wirtschaftliche Theorie, die ich jetzt hier mal so ganz grob, Pi mal Daumen umrissen habe. Finde ich ja. ganz spannend. Vielleicht hat es auch mit der Religion zu tun, so eine gewisse Fatalität. Ist ja sowieso alles Schicksal. Die Religion spielt schon noch in Italien eine große Rolle. Vielleicht hat es aber auch generell mit dem Klima zu tun. Das Leben spielt sich draußen ab. Du bist permanent auf einem Palcoscenico, auf einer Bühne ziehst sich deswegen ein bisschen hübscher an, bist deswegen auch immer, ähm, bist viel sozialer natürlich. Ne? Also du bist, weil du ja dauernd unter Leuten bist, äh, du bist geradezu gezwungen, äh, Freundschaften zu schließen, äh, während, äh, während du bei sechs Monate Winter in Finnland dann doch lieber deine Netflix-Serien guckst. Also das sind so ganz viele kleine Dinge, die dazu führen, dass es, dass Italiener eben immer irgendwie Italiener bleiben. Ne? Also egal, wie sich wie die Globalisierung zuschlägt, ich glaube, wir alle äh, und alle, die diesen Podcast hören, sind ja auch irgendwie italophil. Wir alle wissen, irgendwas ist hier anders in Italien. Ne? Und äh, so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und das ist ja das Schöne. Und was das Buch Meine Bar in Italien angeht, ja, es ist ein, ähm, es verkauft sich sensationell, ganz verrückt. Und alle sagen, da sind so tolle Tipps drin, aber letztlich wollte ich eigentlich nur gute Geschichten von den Leuten dort erzählen. Dass es, dass dabei so Lebensratschläge rumgekommen sind, finde ich natürlich ganz toll und dass alle sagen, ja, so muss man es machen. War aber nicht meine Intention. Also ich wollte jetzt wirklich keinen Glücksratgeber schreiben und ich bin nicht euer Guru. Ähm, aber sicher, man kann, glaube ich, in einer italienischen Bar, nicht nur in der Bar, die ich beschrieben habe, sondern auch in so einigen Bars in Venedig, ähm, ja, so einiges mitnehmen für sich.
0: Also Stefan, da jetzt nochmal Hand aufs Herz, weil das habe ich mich in der Tat gefragt. Du stellst ja die Menschen aus deiner Bar vor. Mittlerweile mhm. gibt es ja auch einen rechten, ich hoffe noch keinen Overtourism nach gerade <lacht> zu... <de> <lacht> zu Pino, aber ich fand das. Ich habe mich wirklich gefragt, waren die Menschen zuerst da oder hast du dir diese Prinzipien überlegt oder wahrgenommen und gesagt, die mache ich jetzt mal sichtbar anhand der Menschen.
1: Also wir hatten äh, letzten Donnerstag eine große Party bei Pino. Äh, ja. ähm, es ist übrigens auch lustig. Pino, 84 Jahre alt, der Besitzer dieser Bar in Italien, die ich geschrieben habe, über die, die ich beschrieben habe. Er wird jetzt nach, äh, danach gefragt, mein Buch zu signieren, nicht mehr ich. Also ich bin sozusagen <lacht> als Autor hinter mein Werk zurückgetreten. Das hat sich von Sehr, sehr cool. Ähm, bei dieser Party waren ganz viele, also ganz viele, ähm, 30, 40 Leserinnen und Leser aus Deutschland und Österreich da, die zum ersten Mal in Pinus Bar waren und äh, die waren total geflasht, dass sie praktisch, also nicht alle, aber doch sehr sehr viele von den Menschen erlebt haben, die in dieser in meinem Buch vorkommen und sie auch so erlebt haben, wie sie im Buch mhm. vorkommen. Also ähm, natürlich bisschen Fiktion ist natürlich dabei allein schon, weil ich natürlich die Privatsphäre der Leute schützen ja. wollte. Na ja. ne? klar. Also Pino zum Beispiel habe ich äh, tatsächlich interviewt und äh, alles was über Pino in dem Buch steht stimmt. Er war also wirklich mit 15 hat er sich in den Zug gesetzt und ist Matrose in Hamburg geworden, ist äh, 15 Jahre zur See gefahren. Ähm, mit den ersparten D-Mark ist er dann zurück nach Grado gekommen und hat äh, diese Enotheca gegründet. Äh, ist bis heute noch drin mit seinen drei Töchtern und äh, hält jeden Abend Hof. Äh, ist der Einzige, der die Fernbedienung bedienen darf, äh, weil natürlich oben rechts der Fernseher läuft, äh, wie es sich gehört in jeder italienischen Bar, was ich auch ganz toll finde. Das ist so ein schönes Hintergrundgeräusch. Bei einigen anderen habe ich Namen und Daten verändert. Aber in ja. groben muss ganz sicher, und das können mir, glaube ich, die Leserinnen und Leser, die jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder in der Bar waren, bestätigen. Also im Groben stimmt es schon. Ja, also Die Leute, die, die gibt es wirklich. Sie haben manchmal andere Vornamen, manchmal andere Berufe. Aber im Wesentlichen äh, ist da ganz wenig Fiktion dabei.
0: Und jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, das möchten wir nach Venedig übertragen. Das heißt, der erste Tipp von dir, geht in die Bar rein, trinkt euch dort einen Cappuccino, einen Kaffee, wegen mir auch das Wasser oder... Das Glas Wein. Diese italienischen Bars, die sind ja wirklich faszinierend. Die venezianischen Bars auch. Man würde ja jetzt meinen, dass es kaum noch venezianische Bars gibt, die von echten Venezianern geführt werden oder zumindest mal von Italienern. Und es wird da immer dieses Klischee bemüht. Ja, da kostet dann der Espresso am Markusplatz, äh, weiß ich nicht, 7,50 Euro. Ja. Aber das ist ja wirklich. Wir reden jetzt hier über 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 eine Bar, ja. ja, ja. Und alle anderen ist mein Gefühl, ist meine Wahrnehmung, egal in welchem Sestiere ich in Venedig bin, dass ich da denke, ja, das ist das ist eine italienische Bar. Das ist jetzt nicht hier irgendjemand, ähm, ein Investor, der das macht und ja. ähm, der mit Italien gar nichts mehr am Hut hat. Deswegen lässt sich das Gefühl da so schön auch erleben. Mhm. Ne? Absolut.
1: Ähm, und tatsächlich ich bin äh, morgen. Auf einer Bartour durch Venedig für mein nächstes Buch, ähm, was im nächsten Frühjahr erscheint. Ähm, vorher werden wir sicher noch mal Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Tatsächlich sind viele, viele, viele Bars noch in Venez tatsächlich venezianischer Hand. Und in Venedig gibt es ja die Besonderheit der Cicchetti. Das sind mhm. so, nennen wir es mal einfach der Einfachheit halber Tapas. Ja, also man geht abends recht früh, ähm, 17, 18 Uhr schon, in die Bar äh, zum Aperitivo. Trifft sich also oft gleich nach der Arbeit und Nasch dann Cicchetti, Das sind also kleine belegte Brote mit Bakala, mit oder es gibt ein paar Sardinen sauer. Das sind in Weißweinessig eingelegte Sardinen und einige andere tolle, wunderbare Fleischbällchen, Tintenfisch und so geht dann der Abend bei ein, zwei, drei Gläsern Wein und vielen, vielen Chiketti dahin. Das heißt, äh, auch so ein Cicchetti-Abend ähm, ist, ist ein wunderbarer Weg, Venedig zu genießen. Also ich liebe das sehr. Man kommt auch in Kontakt mit Einheimischen, keine Frage, weil natürlich auch die, die Venezianer gerne in diese Bars gehen. Und äh, ich finde es ja sowieso erstaunlich, dass fast jede... Äh, italienische Stadt so eine eigene Aperitivo oder sagen wir mal Abendkultur hat. Ne? Und Venedig ja. ist ganz berühmt für, seine, für diese Cicchetti, die es in Padua schon wieder gar nicht gibt, ne? in der Nachbarstadt. Da, da, ja, da gibt es natürlich auch die Tradition des Aperitivo, aber äh, die Cicchetti sind eben was ganz besonders Venezianisches.
0: Was jetzt frage ich mal, was gibt es dann in, in, in Padua ähm, zum Aperitivo?
1: In Padua stehst du im Prinzip, es gibt in Padua drei große Plätze. Oder sagen wir mal für die Aperitivo vor allen Dingen zwei, nämlich Piazza dell'Erbe Erbe und Piazza della Frutta. Mhm. Äh, du nimmst dir, du holst dir an der ähm, äh, Bar das Getränk, gehst dann raus und stellst dich dann in Grüppchen auf die Piazza. Ne? Ah, okay. Die, die, die Piazza ist da ganz enorm. Sowas geht ja, ja in Venedig gar nicht. Ne? Also ganz, ganz banal gesagt, ja, es gibt ja keine großen Piazze, außer der außer natürlich dem Markusplatz. Das heißt, du bist da äh, in dieser kleinen, in dieser winzigen chiquetto bar und äh, stehst da am Tresen und trinkst ein Glas Wein und äh, naschst dazu.
0: Mir mm, mm. fällt aber gerade ein Platz ein, den dürfen wir mal verraten. Ähm, doch so Sodoro Santa Margherita.
1: Ah, ja, wo die Kinder Fußball spielen und so. Ne? <lacht> Toll. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr einheimischer Platz, wenn man so will. Auch eine gute Freundin von Laura, wo, also meiner Frau, wohnt dort. Deswegen kenne ich den sehr schön. Ja, der ist sehr schön und sehr, sehr. Ja, so ein bisschen so wie man sich Italien vorstellt, ne? Also Absolut. Irgendwie laufende Kinder, die mit Fußball und äh, ja, nee, echt süß. Stimmt. Ja,
0: ne? ja. <lacht> ja, dann kommen wir doch jetzt mal, äh, gehen wir doch mal ins Eingemachte. Kommen wir doch mal zu deinen, äh, zu deinen Tipps, zu deinen Favoriten. Ähm, es gibt in diesem Podcast immer so drei Rubriken und mhm. äh, drei Fragen, drei kurze Fragen. Du darfst aber gerne auch lange darauf antworten. Ähm, und ich fange jetzt mal damit an mit der ersten Frage. Mhm. Ich bin gerne zu Gast bei. Hm.
1: Ähm, also, ich bin ein großer Fan von Canareggio, dem Stadtssechstel ähm, des Bahnhofs und des Ghettos. Und da gibt es eine ganz, ein ganz wunderbares Restaurant, nämlich direkt am äh, Canale della Misericordia. Dieser Kanal ist schon, oder ich glaube, er heißt Rio, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Della Misericordia, das ist ein Kanal mit sehr, sehr vielen Bars und Restaurants links und rechts, charmanterweise äh, noch sehr, sehr in der Hand von Einheimischen. Mhm. Touristen sind natürlich nicht zu vermeiden. Und da gibt es ein, äh, ein Restaurant, das ist im Besitz einer venezianischen Familie namens Darioba. Und ähm, das fand ich, da bin ich immer sehr, 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 sehr gern. Sie machen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, ich war jetzt ein Jahr oder so nicht mehr dort und Speisekarten ändern sich natürlich. Aber sie machen irgendwie eine wunderbare Lasagne aus Seezungenfilets und Pinienkernen, Ganz verrückt, ah. aber sehr, 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 sehr lecker. Und man sitzt, lecker darf man, glaube ich, in Süddeutschland nicht sagen, aber ich bin ja auch in Italien. <lacht> ähm, man sitzt eben auch ganz zauberhaft eben an diesem äh, relativ breiten Kanal ohne dass irgendwelche großen Boote da entlang fahren, sondern man hat schon wirklich das Gefühl, das ist schon sehr, 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 sehr Venedig.
0: Das ist ganz lustig, dass du den erwähnst, diesen Kanal. Mhm. Eine Freundin von mir war vor kurzem in Venedig mit ja. Freunden, die sich gut auskennen. Die haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall in Soduro wohnen. Das ist also das Wechsel, äh, ah, was so toll ja. ist. Und ja. dann sind die jeden Abend drüber ins Ghetto nach ja. Canareggio ja. <lacht> und jeden Abend in dies, an diesem Kanal, weil die auch gesagt haben, das ist so eine bezaubernde Atmosphäre dort. Ja, absolut. Ähm, der, das ist wirklich schön und da gibt's ganz viele tolle Bars und Restaurants. Mhm und eine tolle Stimmung draußen zu setzen. Kommen wir zur nächsten Frage. Das sollte man sich einmal gönnen.
1: Habe ich schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, weil jetzt, und du bist ja auch meiner Meinung. Äh, gönnt euch ein Taxiboot, äh, wirklich ein einmaliges Venedig-Gefühl. Gönnt euch, wenn ihr das Geld habt, auch zweimal oder jeden Tag. Es ist so, 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 so schön. Äh, es ist so eine wunderbare Art, Venedig zu entdecken. Und es ist auch... Äh, der Kanal Grande ist ja in Wirklichkeit macht ja eine riesige, riesige Kurve. Das heißt, äh, die Taxiboote kürzen auch immer ab und fahren dann tatsächlich äh, auf den Nebengässchen entlang, auf den Nebenkanali. und äh, ein, ein absolut einmaliges Erlebnis, äh, auch sehr Instagrammable, falls ihr das braucht. Ähm, zauberhaft, unbedingt, unbedingt machen.
0: Lass uns mal über dieses Instagrammable gerade sprechen. Das haben ja andere Städte haben ja den Vorteil, dass es sich das da auf ein paar Plätze fokussiert mhm. und dass dort dann alle sind und machen diese Fotos. Also ich sag jetzt mal äh, mhm. Rom, Fontana di Trevi. Da äh, mhm. geht's morgens um sieben Uhr schon los und bis nachts um drei ja. werden werden also die Bilder für Instagram gemacht. Ja. Wie ist deine Sicht da in Venedig? Ist das ein einziges Instagram Motiv? Äh, wie, wie hat sich das verändert in den ich mein mal, Handys gibt es ja auch schon länger und dass die Leute auch während der Vaporetto-Fahrt äh, ihr Handy auf Videoaufnahme stellen, beobachte ich jetzt auch schon ewig. Aber hat ja. sich da in den letzten Jahren was getan, seitdem Instagram so stark ist?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, das ist natürlich schon irgendwie die Pest, wenn die da mit ihren Selfie-Sticks auf der auf der Rialto-Brücke stehen. Äh, klar, ich glaube, ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass man sich darüber beschweren kann. Es ne? ist halt, äh, die Leute fotografieren wie blöd, haben ja eben auch, früher was noch so, äh, du hast ja nur eine 36er-Filmrolle gehabt, das hat sich heute erledigt. Du machst, machst mhm. jeden Tag, und man sieht es ja auch an sich selbst, ne? man macht jeden Tag 300 Fotos, völlig verrückt. Ähm, also es ist ich würde sagen es ist nicht schlimmer geworden es ist gleichbleibend und in Wahrheit wurde natürlich schon immer viel fotografiert. Also auch in den 70er, 80ern äh, hatte im Prinzip jeder eine Kamera dabei. Ne? Das ist äh, Es ist einfach zauberhaft dort. Das, man kann es man kann es nicht anders sagen und es ist so besonders. Und du hast tausend äh, Jahre Architekturgeschichte. Du hast äh, die unglaublichsten Kunstwerke aus nahezu jeder Epoche. Das ist übrigens auch so eine Sache. Mein Schwager hat in Venedig äh, Architektur studiert. Sehr interessant. Äh, ganz viele berühmte äh, italienische Architekten haben in Venedig studiert. Und das hat auch einen Grund. Du kannst nämlich äh, praktisch tausend Jahre Architekturgeschichte anfassen ne, in dieser Stadt. Also das ist wirklich, das bietet dir fast keine andere Stadt, Ausnahme vielleicht Rom, dass du wirklich äh, in, in, in einer Gasse hast du zehn Palazzi aus zehn verschiedenen äh, Stilepochen. Und das macht das Studium, das Architekturstudium in Venedig ganz einmalig
0: wenn wir jetzt schon über das Studium der Architektur sprechen. Wir haben uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, dass Venedig nicht nur die Stadt der Vergangenheit ist, sondern aus Architekten sich auch die Stadt der Zukunft.
1: Ja, richtig. Das hat mir, also es heißt ja immer, Venedig stirbt und äh, Venedig versinkt und äh, darüber kannst du sicher viel mit Petra Reski sprechen, die da auch mehr Expertise hat als ich. Ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen optimistischer und mein Schwager hat mir was sehr Interessantes gesagt. Eigentlich ist Venedig nämlich eine der modernsten Städte der Welt. Warum? 95 Prozent aller Menschen benutzen öffentliche Transportmittel, öffentliche Verkehrsmittel. Fast alle Menschen gehen zu Fuß. Es gibt kein Verkehrslärm, keine Abgase, äh, natürlich alles baulich bedingt und natürlich liegt das alles an der Lagune. Dennoch können sich viele Städte, was das angeht, einiges von Venedig abschauen sogar.
0: Wie, wie ist dieser Blick darauf, dass die Venedig auf Pfähle gebaut ist und dass die Stadt austrocknen könnte? Ich, ich habe dieses Jahr auch das erste Mal Aquabassa erlebt. Wie ja. ist da die der Blick drauf, dass die Gefahr besteht, dass das Niedrigwasser Venedig austrocknen lässt?
1: Ähm, frag da mal am besten Petra Reski. Was ich weiß mhm. ist, ähm, Venezianer machen sich weniger Sorgen darüber als wir.
0: Okay, sind um, damit, ist, glaube ich, schon,
1: damit sind wir, glaube ich, schon wieder bei... Das ist wie das mit den Kreuzfahrtschiffen. Besuchen, das ist anders gut. Das ist wie mit den Kreuzfahrtschiffen. Es sind immer Deutsche und Franzosen, die gegen die Kreuzfahrtschiffe protestieren, nicht die Venezianer. Aber gut, das ist ein großes Thema, das wir jetzt hier sicher nicht aufmachen können. Da hast
0: du recht. Da hast du
1: recht. Wir bleiben bei unserem kleinen Taxiboot. Das ist süß.
0: Wir bleiben beim Taxiboot <lacht> und wir kommen zur nächsten Frage. Weil mhm. Venedig ist ja nicht nur... Venedig, es ist auch die Lagune. Was ist dein Seelenort in der Serenissima? Hm.
1: Ja, da bin ich. Äh, äh
0: ich bin raffiniert, jetzt will ich doch diesen Geheimtipp haben, wo man dann ja, Stefan Walwald ja, hat und ja, was es
1: findet. Also ich, <lacht> ich, ich bin ein ich liebe, ich liebe das Hotel Cipriani. Äh, ja. Aus ganz vielen Gründen, unter anderem weil es perfekt außerhalb ist, aber eben doch noch nah genug äh, an Venedig dran, also mit dem Shuttleboot sind es 10 Minuten quer über den Bacino di San Marco, allein also das schon einmalig. Ich weiß, es ist ein Luxushotel, ich weiß, es ist sehr teuer und glaubt mir, ich bin da auch nicht jedes Mal, wenn ich in Venedig bin, aber einmal im Jahr, ein, zwei Nächte dort, gehört für mich einfach dazu. Ich kenne diesen berühmten Barkeeper, ich habe inzwischen den Barkeeper kennengelernt, Walter Bolzonella, der einzige Mensch, der von George Clooney um ein Selfie gebeten wird und nicht umgekehrt. <lacht> So berühmt ist. Er, er hat selbst noch den die Zubereitung des Bellinis gelernt, äh, von äh, Herrn ja. Cipriani selbst. Also äh, eine absolut historische Figur, und ähm, und so diese venezianischen Luxushotels haben einfach was ganz Besonderes. ne Also, da kannst du fast jedes nehmen, Das Danieli, das Gritti in diesen wahnsinnigen alten Palästen, den ehemaligen Dogenresidenzen. Das Cipriani ist relativ neu. Es ist, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren entstanden. Sieht von außen jetzt auch gar nicht so richtig charmant aus, aber bietet einfach so viel Tolles. Und ähm, wie gesagt, es ist genau so knapp außerhalb des Chaos. ja. Aber wenn wenn man will, kann man sich jederzeit mit dem Shuttleboot wieder ins Chaos stürzen. Das, das Shuttleboot fährt direkt, wie gesagt, zum Markusplatz und dann ist man mittendrin. Und man kann sich dann aber auch wieder rausnehmen, also ich bin schon ein ganz großer Freund des Cipriani.
0: Da kann ich mich ja anschließen. Ist nicht nur wegen Cipriani, sondern ich finde die Judeca einfach schon ja, ein, absoluter, ein absoluter, ein äh, absoluter, ja. einer der wichtigsten Tipps für mich, dass man, dass ich sage, schlaft außerhalb, geht auf eine der Inseln in der Lagune. Ja. Ähm, da gibt es ja auch <lacht> die Menschen, die auf der Judeca leben, die sagen ja auch, wir sind nicht Venezianer. <lacht> Oder einige zumindest. Und ja, und das, das äh, Cipriani mit der, mit der Bar, den Walter, der hat ja ist ja auch ein Instagram-Star. Äh, mhm. Den müssen wir auf jeden Fall auch verlinken, weil das auch spannend ist, ihm zu folgen und seine, sein äh, Berliner geheimnis auch dann ja. Ähm, ja. einmal zu, zu erfahren. Ne? Oder auch den ja. Herr Negroni. Er hat auch so einen besonderen äh, besonderen Stimmt. Negroni. Das ist im Moment in Deutschland so der, der In-Drink, es gibt ja immer jede jede Saison sowas Neues. Es ist ein Klassiker, ja. aber gerade im Moment habe ich das Gefühl, Espresso, Martini, Negroni, das ist es, worauf es gerade ankommt. <lacht> ja, ähm, ja, das.
1: Walter wäre wär auch ein super Gast. Er spricht halt nur Italienisch. Ne, das ist so ein bisschen Englisch. Aber dann könnt ihr vielleicht mal live das Geheimnis eines Bellinis verraten. Also auf eins weiß ich auf jeden Fall, es ist, ja ist ja Pfirsich und Prosecco und da gibt es viele kleine Tricks. Aber ganz wichtig ist, den für sich nicht pürieren, sondern wirklich per Hand zerdrücken.
0: Ah, Weil nämlich super. pürieren,
1: pürieren, das würde einfach einen zähen Brei ergeben, das ist viel ja. zu zähflüssig. Nein, wirklich mit der Hand zerdrücken. Also, es ist eine schöne Schweinerei, aber dafür wird das Getränk dann super.
0: Das ist übrigens ganz lustig. Du hast auch gesagt, ja, das ist so unspektakulär. Auch die Erfahrung hatte ich dieses Jahr mit einer Freundin. Wir sind dann ähm, am Hotel vorbei, dann sagt sie, ja, wie, und das hier ist jetzt der Eingang, und das sieht aber alles überhaupt nicht so spektakulär aus. Mhm, also, den wahren Eingang, den sieht man, den erlebt man, wenn man mit dem, mit dem Boot kommt, mit dem Privatboot äh, zum Check-In. Genau. Äh, den kleinen Eingang, den Hintereingang, der vorne zum Chips Club geht, ja. ähm, der ist in der Tat unspektakulär, aber Total. es lohnt ja. sich. Also, das macht halt auch Spaß, mit der, mit Google Earth über die Inseln in der Lagune zu fliegen und äh, dort rein zu zoomen.
1: Absolut. Und äh, apropos Eingang, äh, sobald du diesen komischen, etwas nichtssagenden Eingang passiert hast, stehst du in einer wunder-, wunderbaren Parklandschaft. Auch das sieht man ganz gut bei Google Earth. Und das Cipriani ist ja das einzige Hotel in Venedig mit einem groß mit einem Außenpool, äh, und zwar einem riesigen Außenpool. Und äh, angeblich war es so, dass ähm, es nur die Genehmigung gab für 50 feet, also etwa 15 Meter, ja, und äh, dann äh, irgendjemand, äh, so das ist äh, laut Hoteldirektor kein Gerücht, das ist tatsächlich so passiert, hat dann einfach 50 Meter gebaut statt 50 Feet und äh, dann war es natürlich nicht mehr rückgängig zu machen und deswegen hat das Cipriani einen riesigen Pool, was wirklich und du du, du liegst, äh, liegst halt an diesem Pool und äh, an dir zieht Venedig vorbei, ganz, ganz toll.
0: Und man kann da wieder genau das machen, was mein Benedikt-Tipp ist, vor 8 und nach 18 Uhr. Das heißt, verbringt den Tag im Hotel, verbringt den wegen mir auf dem Lido, wo auch immer, aber kommt dann erst, wenn die Tagestouristen weg sind, in die Stadt selbst. Und dann habt ihr vom Abend an, also gerade in den Sommermonaten, ab 18 Uhr, ab 19 Uhr immer noch unfassbar viel zu sehen, zu erleben und viel, viel Zeit für diese Traumstadt.
1: Sehr schöner Tipp, dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Schön. Damit sind wir jetzt auch fast am Ende. Stefan, ich habe aber noch, also ich freue mich richtig. Das war eine schöne Folge. Ich hoffe, unseren Hörern gefällt es auch so gut. Ähm, Stefan, wen wünschst du dir denn als Gast in diesem Podcast? Äh,
1: also, der Name Petra Reski ist ja schon gefallen. Mhm. Ähm, den Herrn Salomon wirst du ja nach mir haben. Äh, ja. Ist ja auch ein Verlagskollege von mir. Wird bestimmt auch sehr spannend. Nein, weißt du, weißt du, was ich mal richtig spannend finde? Du müsstest mal jemanden finden, der zum allerersten Mal gerade in Venedig war. Und am Abend und am Abend sozusagen fragst du nach seinen Eindrücken. Das fände ich mal sehr sehr spannend, weil es, es gibt wenig Menschen, die Venedig nicht kennen, aber es gibt sie vermutlich und äh, vielleicht sogar irgendjemanden, irgendeinen weitgereisten Menschen, den zum ersten Mal den nach Venedig schicken und ihn dann interviewen, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Das ist ein Megatipp und das werde ich machen. Da werden wir uns auf die Suche begeben. und Den werden wir finden. Stefan, danke dir. Danke dir. Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast. Eine Produktion von Studio Venezia.